0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje de olho no mercado imobiliário com compras em dinheiro vivo, ali, cash. Bom dia, Felipe. Bom, tudo bem? Salve, salve, Raizem, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. A gente não tem um patrimônio imobiliário tão grande assim, né, Raiz? Não, não temos. Tem que pagar de, de pouquinho em pouquinho. É, exatamente. Eu nunca movimentei tanto dinheiro vivo assim como eu vejo esses políticos movimentando.
0: Bom dia, Felipe. Vamos falar então sobre esse levantamento feito pelos jornalistas Juliana Dalpiva e Thiago Herdi, que constatou que quase a metade do patrimônio acumulado por Jair Bolsonaro e seus parentes próximos ao longo das últimas décadas foi adquirida com dinheiro em espécie, foram 51 dos 107 móveis negociados pelo presidente pelos filhos desde 1990, e 1990. Bolsonaro que ficou irritado quando foi questionado sobre essas operações. né?
1: Ah, ele sempre fica irritado quando se mostra a verdade sobre a família dele. Ele fica altamente incomodado e, obviamente, fica buscando alegações diversionistas ou ataca os repórteres que ousam confrontá-lo. O que não aconteceu, inclusive, no primeiro debate entre os presidenciáveis, O próprio Lula, quando foi confrontado é, com o, a questão do petrolão, o esquema de corrupção que ocorreu durante o governo dele, do governo da, da sua sucessora Dilma Rousseff, perdeu a oportunidade de fazer aquilo que, obviamente, eu, eu exponho, mas que, como candidato, deveria ter feito: que é tentar limpar a própria sujeira na, na sujeira é, do Jair Bolsonaro. Deveria ter feito pelo raciocínio é que o, o próprio petismo usa, sempre usou. Mas ele foi jogar na retranca ali e o Bolsonaro ficou em cima dele com a questão da corrupção. E o Bolsonaro não teve que responder é, sobre todas as suspeitas que pairam sobre a sua família e sobre os escândalos, inclusive, de corrupção em relação ao seu governo. Agora, ele, durante todo esse período em que 51 imóveis da sua família foram comprados integral ou parcialmente com dinheiro vivo, ele ocupou cargo público. Jair Bolsonaro, deputado federal aí há 30 anos, depois virou presidente da República, num momento, 2018, que houve uma confluência de fatores muito grande, inclusive em razão dos escândalos de corrupção, que eu estou citando, dos governos do PT, que estavam sendo revelados por uma força-tarefa anticorrupção que estava ali nas ruas. E aí, um momento também de crise econômica que ajudou a turbinar. E sempre essa combustão, quando a crise econômica se associa com os escândalos de corrupção, a população fica mais indignado, uma população muito tolerante. Olha aí o resultado das pesquisas, é uma população muito tolerante com escândalos de corrupção. Mas quando a, a crise econômica turbina isso, aí o eleitorado fala estou ah, numa situação difícil, os caras ainda estão roubando lá, né? aí a coisa realmente pega. É, então, o, o que, que eu apontei no Twitter ontem, numa live no YouTube, e que o Estadão colocou aí na mesma linha, num editorial absolutamente perfeito hoje, os negócios da família Bolsonaro, é que é, houve diversas investigações que mostraram, a despeito de questões processuais, engavetamento, blindagem, foro privilegiado retroativo, é, a despeito de tudo isso, as investigações mostraram que havia funcionários fantasmas atuando em gabinetes da família Bolsonaro, eles sacavam o dinheiro do povo pago por um trabalho não realizado, quer dizer, uma quantia oriunda dos cofres públicos, e eles repassavam a maior parte para o operador. Isso apareceu na denúncia original do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro contra o Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz e funcionários fantásticos. Gente que não atuava no gabinete. Vários foram rastreados, todos, na verdade, foram rastreados. A denúncia é minuciosa foi feita por um grupo de combate à corrupção chamado GAEC, que foi... É, 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 encerrado depois é, dessa denúncia por decisão do Luciano Matos que assumiu aqui a, a, a Procuradoria Geral aqui em nível estadual é, na, junto ali também com o governador Cláudio Castro que se aproximou da família Bolsonaro e agora a gente não tem mais esse grupo específico para combater os desvios de dinheiro público em gabinetes. Estão submetidos ao GAECO, aí perderam a autonomia. Fica mais difícil combater desvios de político a partir do momento que você incomoda os tubarões da política. Então, voltando aqui ao raciocínio. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o Fabrício Queiroz era o assessor que coletava aquele dinheiro sacado pelos funcionários fantasmas que, por emprestarem o nome ao esquema, ficavam com uma pequena quantia ali como cala boca, inclusive um ex-empregado da família Bolsonaro usou essa expressão para se referir a esse valor pequeno. E aí você vê a família do parlamentar titular do gabinete comprando imóveis com dinheiro vivo no momento, no mesmo período, em que havia esses funcionários fantásticos inteligentes aqui do Rio de Janeiro, que morava por meio desse mapeamento se descobriu, lá em Resende, fica horas aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio, gente que tinha outro emprego lá, em cidade do interior do Estado, é, fizeram um mapeamento é, do, dos celulares é, para ver quem chegou perto da alerj ou não, é, vários ali chegaram perto, uma vez, duas, uma passadinha lá perto, de vez em quando, durante o ano, nunca estavam lá trabalhando, então, é muito grave que tudo isso aconteça sem que ninguém seja punido. Mas é, o Procurador-Geral da República, né, que é ali em nível federal, isso que eu estava falando aqui sobre a questão estadual, é o Augusto Aras, que foi indicado pelo Jair Bolsonaro. Então, o Augusto Aras não viu nada demais no Eduardo Bolsonaro, por exemplo, ter comprado dois imóveis aqui no Rio de Janeiro com 150 mil reais em dinheiro vivo. Eu tenho a maior curiosidade para saber de onde vem esse dinheiro, para saber como se paga, que seja R$ 75 mil por cada um. Como que se paga isso em dinheiro vivo? O melhor ouvinte está aqui escutando o Jornal Dourado, aqui a coluna Análise dos Fatos comigo, já fez uma compra de imóvel é, sacando ali R$ 75 mil reais em dinheiro vivo para pagar para um vendedor. Como é que se carregou esse dinheiro? Se levou numa mochila R$ 75 mil? Reais, então, sim, são questões que ficam no ar os cheques do Fabrício Queiroz para o Jair Bolsonaro. Porque ele falou isso aí foi para mim e tal, na verdade, para de uma dívida. Que é sempre a alegação de político que é pé com rachadinho. Quando se encontra lá um depósito de alguém que estava sendo apontado como envolvido no esquema, ele fala assim: não, eu fiz um empréstimo anterior, empréstimo esse que não está registrado em lugar nenhum, quer dizer, ele teria dado um dinheiro na mão e o sujeito estaria quitando a dívida. Só para dizer para é, camuflar. Hipótese é de o um sujeito estar pagando ali, é, fazendo o depósito do dinheiro desviado dos cofres públicos por meio desse esquema. Então você tinha ali os 89 mil reais depositados na conta da Michelle. O Procurador-Geral da República Augusto também não viu nada demais. O Supremo deixou passar tudo isso. O Flávio Bolsonaro ganhou um foro privilegiado retroativo, numa decisão absurda aqui no Rio de Janeiro, o Ministério Público entrou com recurso, quando ainda é, tinha uma equipe combativa, claro que há profissionais de qualidade, mas há ingerência política, é, entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal contra o Foro Privilegiado, Gilmar Mendes, que toma cafezinho com a família Bolsonaro, que está lá apoiando nomes para ocupar outros cargos em tribunais, em grupo é, de advogado internacional, etc., engavetou esse recurso durante mais de um ano. Fez aniversário lá na gaveta do Gilmar. Ele esperou o Celso de Mello se aposentar no Supremo Tribunal Federal. O Cássio Nunes Marques foi o primeiro indicado pelo próprio Jair Bolsonaro a ocupar o lugar na segunda turma. Aí pautou quando sabia que tinha maioria para manter o foro privilegiado do Flávio. Enquanto isso, a família Bolsonaro ia lá fazer ali os seus embargos auriculares, como a gente ironiza. E são essas conversinhas no pé do ouvido, no Poder Judiciário, para tentar anular a quebra de sigilo bancário. E aí conseguiu no STJ, João Otávio de Noronha, que está aí lutando por uma vaga no STF. Há uma competição no Brasil para ver quem dá mais decisões favoráveis à família Bolsonaro é, e para se tornar mais cotado para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Saiu ontem, inclusive, até sobre o plano de Augusto Ares. Então, em caso de reeleição, ele ainda está na disputa para ocupar uma vaga no Supremo. E aí você é, anula, né, como aconteceu no, no STJ, a quebra de sigilo, que mostrou a sujeira do gabinete do Flávio Bolsonaro, mas a gente se diz que, não, mas veja bem, não está bem fundamentada a questão, e é a mesma coisa que aconteceu no caso do Lula. Então, é, Bolsonaro... Aliás, o, tenta... o
0: próprio Bolsonaro falou que ah, isso não importa, não tiveram... É, como investigar, investigaram também os filhos do Lula, e isso é o que mais fizeram também, né?
1: É, mas todas as investigações, elas são varridas, o resultado dessas investigações são varridos para debaixo do tapete. Essa história de que é, isso tudo vira alegação política, narrativa política, num país em que os tribunais superiores são compostos por indicação política vira é, no sentido de que o político diz assim, ah isso aí foi investigado, já acabou, é, deixa para lá, é, fui inocentado, fui absolvido. Às vezes o caso prescreve, né, mas como o Lula diz, ele fala, fui absolvido, fui inocentado. Não é exatamente assim a história. É, o caso foi prescrito, quer dizer, acabou ali o decurso do prazo é, prescricional, é, do, do prazo legal para o Estado tomar alguma medida, porque houve manobras jurídicas para justamente estourar esse prazo. Então, se passam anos investigando a condenação na primeira instância, na segunda, até o STJ manteve, no caso do triplex, aí o STF fala assim, não, veja bem, não era para ter sido investigado lá por Curitiba, era para ter sido por Brasília, sendo que o STJ tinha decidido que era para ter sido por Curitiba, não por Brasília. Então, se tivesse começado por Brasília, como queria o STF, quando chegasse no STJ, ele ia mandar para Curitiba. Aí ia começar tudo de novo até chegar no STF, que ia mandar para Brasília de novo. Então, não tem saída o político que apadrinhou gente para o Supremo Tribunal Federal, esse aí fica impune. E ele alega que enfim, as questões é, foram é, resolvidas e, e nós, jornalistas, que precisamos nos basear nos fatos que foram revelados, porque o histórico dos fatos não é apagado por questões de formalismo processual. Está aí o caso do Jair Bolsonaro. Apesar de toda essa leniência, de Augusto Ares, de ministros do Supremo, você tem esse histórico que o jornalismo vai mostrando, com o dever jornalístico de investigar e de expor a verdade, independentemente daquilo que seja decidido na justiça. Sim. Muito bem. Obrigado. E não podemos nos esquecer também que outro ponto, outro local para transportar dinheiro é a cueca. É o país do dinheiro na cueca também. Exata né? Exatamente. Tem o senador que também está impune. Sim. O Chico Rodrigues, que era vice-líder do governo de Jair Bolsonaro, quando foi encontrado com dinheiro na cueca. Saiu notícia de que o dinheiro, inclusive, estava em três nádegas. A assessoria dele manda... Mensagem para quem publica que estava entre as não, isso não aconteceu e então tal, estava na cueca. Ah, então está tudo bem. Esse é, esse é o Brasil. Vamos ouvir a declaração do Jair Bolsonaro, tentando rebater a matéria, por favor? Vamos lá. Os imóveis, presidente, imóveis. matéria do áudio de hoje, diz que a sua família comprou. Não, com não imóveis vou falar de que vivo. tem uma imprensa fazendo aí, a minha família toda pegando a sua avaliação patrimonial desde 90. Por que eu? Essa questão dos imóveis com dinheiro vivo, dá munição para os seus adversários. Mas qual é o problema comprar com dinheiro vivo com imóvel? Eu não sei eu... o que está escrito na matéria. As autoridades não. dizem que é indício de. Então, tudo livre. bem. investiga, Mas... meu Deus do céu. Quantos imóveis são? Mais de 100. Mais de 100 imóveis. quem comprou eu? A sua família. Que, que minha família? O senhor os seus filhos. Enfim, o sua meu família. meu filho já foi investigado. Desde quando eu assumi, quatro anos de pancada em cima do Flávio, do Carlos, do Eduardo Menos. Familiares meus do Vado Ribeira. Eu tenho cinco irmãos do Vado Ribeira. O que, que eu tenho a ver com o negócio deles? O senhor acha que tem impacto eleitoral isso? Não, não vai ter, porque quem está fazendo a matéria com algo de imprensa que não tem mais qualquer credibilidade no Brasil. É. <risos> É, ele atira do mensageiro, a velha expressão, shoot the messenger, né, que remonta àqueles tempos antigos, em que o mensageiro trazia as notícias sobre guerras, etc., quando ele dava notícia ruim, às vezes o, o líder é, da, da, daquele país ficava tão irritado que matava o mensageiro como se ele fosse culpado por aquilo que estava acontecendo no campo de batalha.
0: E ele Os mandou políticos... investigar, né? será que a Bink investigaria isso?
1: E, pois é, cara, perfeito o seu comentário, é, e era nessa linha que eu ia, porque ele falou, pode investigar e tal, só que ele não permite que investigue, ele interfere na investigação, a gente viu o vídeo daquela reunião de 2020, 22 de abril, em que o Jair Bolsonaro falou, vou interferir, e se tiver lá na ponta da linha e eu não puder mexer, é, eu tiro o, o de cima, que era o diretor-geral da PF, se não puder eu tiro o ministro, Aí o Sérgio Moro acabou saindo do governo porque ele estava trocando uhum. o diretor da PF e alegação técnica. É, e agora você teve essa notícia, a qual a Carol se referiu, de que a PF, a PF dizendo, né, em relatório da PF, felizmente alguém conseguiu ali, é, colocar isso, que a, a Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, atrapalhou a investigação do filho 04 do presidente, o Jair Renan Bolsonaro, um integrante da ABIN, admitiu ter recebido a missão de um auxiliar ali do Alexandre Ramagem, que é próximo da família Bolsonaro, que ele queria colocar, inclusive, como diretor da PF, mas o Alexandre de Moraes tirou, para atuar num caso, no caso do Filho 04, com o objetivo de prevenir risco à imagem. Foi essa a expressão que ele usou, risco à imagem do presidente. Então, isso é gravíssimo. Eu falei é, num, num comentário, na emissora onde eu trabalhava na época, é, fiz uma associação entre duas notícias que saíram com umas, umas semanas de distância. É, dizer, é, que foi... Ah, o Filho 04 ter virado alvo de investigação e aí o Bolsonaro ter trocado o comando da PF, e aí eu fiz o comentário trocou o comando da PF, depois, após Filho 04 virar alvo quem procurar no YouTube vai encontrar meu comentário ali de 6 de abril de 2021 hum. é, e essa matéria agora sobre a interferência da BIM está lá dizendo, a operação da BIM ocorreu em 16 de março do ano passado quatro dias após o filho do presidente seu preparador físico Alan Lucena se tornarem alvos de uma investigação da PF, quer dizer, primeiro houve uma iniciativa para ver se a BIM é, é, atrapalhava ali, é, pre prevenia alguma coisa que pudesse respingar no presidente, etc. E depois houve troca no comando da PF. E depois o próprio Estadão mostrou que um delegado responsável pela investigação, Jair Hernan foi trocado. Felizmente, é, a, alguém ali na, na PF conseguiu conservar alguma autonomia para apontar nesse relatório esse caso exorbitante. Nem vou entrar aqui em todos os detalhes, mas é, é, havia suspeita é de, é de que o, o Jair Renan e esse preparador que atua junto com ele é, Receberam ali um, um carro é, De uma empresa que estava querendo fazer negócio com o governo Então você tem uma intermediação Com uma suposta doação Que aqui na minha terra tem um outro nome Né? É, e, e aí você teve um oficial que estava indo atrás para ver onde é que tinha ido parar o, o automóvel, para ver o que podia fazer para blindar o presidente. É gravíssima instrumentalização dos órgãos de Estado. E o Bolsonaro vem com esse papo só para comentar o áudio dele rapidamente é, de que é, qual é o problema que tem comprar com dinheiro vivo? O problema é a origem do dinheiro. É isso que ele é, não, é disso que ele não quer falar. O Flávio Bolsonaro comprou inclusive a mansão em Brasília com mais de 6 milhões de reais e aí se enrolou tudo para explicar de onde veio o dinheiro. Primeiro chegou a dizer que o dinheiro veio é, em parte de uma venda de um imóvel aqui no Rio de Janeiro, que na época da investigação foi apontado como um imóvel suspeito de ter sido usado para lavagem de dinheiro do esquema na LERJ. Uhum. Então o sujeito pega o dinheiro sujo, compra um imóvel ninguém fala nada, passa um tempo ele vende aquele imóvel, eventualmente até valorizado, e aí ele compra outro, Aí causa um problema, lá. Ah, como assim? Comprou? De onde veio esse dinheiro todo? Ele fala, não, foi da venda do anterior. Então você tem um rastro de sujeira que gera uma impunidade e o sujeito vai subindo de padrão na vida com mais mordomia ainda e está tudo bem nesse país. E aí o pai dele fala, assim, ah, qual é o problema é, de acontecer isso tudo? Então quer dizer, é claro que precisa haver uma reforma no, no sistema judiciário, é claro que precisa... É, ter algum tipo de controle maior do que essas é, indicações políticas para cargos, é preciso haver maiores critérios de suspeição para que o, o indicado é, não possa ficar blindando aquele que o indicou o tempo todo, é, mandatos com limite para que é, o, o sujeito não passe décadas lá fazendo isso, é, com quem está lá na máquina pública com esse papel patrimonialista, é uma série de questões que, lamentavelmente, estão fora aí do escopo dessa corrida eleitoral. Tudo bem, com esse comentário sobre a Agência Brasileira de Imagem, né? que devia ser de inteligência, <risos> a gente encerra aqui hoje a coluna Análise dos Fatos com o Felipe Moura Brasil, mas ela já já vai estar lá no radioodorado.com.br nas plataformas de áudio. Obrigado, até amanhã, Felipe. Muito obrigado a todos, um grande abraço, tchau. tchau.